0: Alexa, gibt es Ufos? Vielleicht bin ich aus einem gekommen. Die Welt wird es niemals erfahren. Aha,
1: Alexa aus dem Ufo. Christian, was ist los? Sind wir komplett verrückt geworden?
0: Ja, ich glaube, wir sind komplett verrückt geworden. Tatsächlich, weil, ganz ehrlich, Christian, ich meine, was machen wir hier? Wir arbeiten jahrelang daran, diesen Podcast hier zu einem Bollwerk des seriösen Journalismus auszubauen, und jetzt das. Ah. Wir machen eine Folge über UFOs und Aliens. <lacht> ja. Wobei es ja
1: nicht unbedingt gesagt ist, dass es keine UFOs und Aliens gibt. Also bewiesen ist nichts. Und solange darf man ja zumindest noch spekulieren und Erkenntnisse zu diesem Thema zusammentragen, finde
0: ich. Ja, und daran beteiligt sich ja jetzt mittlerweile sogar auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama. Denn der hat in einem Interview gesagt, dass da am Himmel irgendwas ist, was wir nicht verstehen.
2: There's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. We can't explain uh, how they moved their trajectory and so you know i th I think that we're, uh people still take seriously trying to investigate and figure out what that is yeah,
0: ja, und das was Obama hier fordert, nämlich dass man das mal offiziell vernünftig untersuchen soll, was da im Himmel passiert. Das passiert tatsächlich mittlerweile. Also die US-Regierung hat da eine neue Stelle im Pentagon eingerichtet. Es gibt einen ehemaligen Mitarbeiter auch, der brisante Vorwürfe. Erhebt. Und das Ganze ist mittlerweile auch Thema in Anhörungen vor dem US-Kongress. Und natürlich, wir sind ja hier immer noch ein Tech- und Internet-Podcast, ist das Ganze auch ein Riesenthema im Internet. Also
1: Grund genug für eine Umbruchfolge, die sich der Frage widmet, ob nicht irgendwo da draußen
0: eine ganz unerwartete Geschichte auf uns wartet. Dann würde ich sagen, los geht's mit Umbruch Nummer 63. Ich bin Christian Schiffer. Und ich bin Christian Sachsinger. Christian, wir wollen heute über UFOs sprechen oder wie man mittlerweile sagt, UAPs. UAPs, was ist das? Ja, also UFO kennst du, das steht hm? für unidentifiziertes Flugobjekt oder auf Englisch unidentified flying object. Aber mittlerweile sagt man eben UAP dazu, also unidentified Aerial Phänomena, also zu Deutsch sowas wie unidentifizierbares Luft- oder Luftraumphänomen. Also es geht hier nicht nur um physische Objekte, ja, also UFO-Objekt, sondern auch um atmosphärische und andere Phänomene am Himmel, die man nicht so einfach erklären kann. Also es ist quasi okay. so eine Art Oberbegriff. Okay. Ne? Es fällt darunter einfach mehr als vorher. Hm. Also darunter können dann zum Beispiel auch so Lichtspiegelungen fallen oder... Hm. Ja, die fliegen ja nicht, sondern die sind einfach nur sichtbar am Himmel. Und das Ganze ist aber schon mehr als eine semantische Feinheit, weil UAP ist tatsächlich eher so ein wissenschaftlicher Begriff und das steht damit auch so symptomatisch und symbolisch für diese neue Art, sich diesem Thema zu nähern. Also es wird einfach seriöser, glaubwürdiger. Die Wissenschaft kümmert sich darum, die Politik. Aber natürlich klar ist, die Menschen haben sich schon immer für das interessiert, was wir am Himmel sehen. Und natürlich war das auch immer eine Erklärung für irgendwelche Dinge, die man nicht verstanden hat oder die man... Ja, wo man dann eben spekuliert hat. Also sind das zum Beispiel Aliens. Und ich habe ja ein Buch darüber geschrieben und ich habe dabei auch ihn hier getroffen und mal sehen, ob du ihn erkennst.
3: Dann entstand irgendwann, wir wissen auch das nicht, eine intelligente Spezies. Dass das so ist, beweisen wir durch unsere Existenz. Wir sind nun mal intelligent. Diese intelligente Spezies hat sich ausgebreitet in einem bestimmten Sektor der Milchstraße. Ich erkläre das im Vortrag später ausführlich. Es gibt zwingende Formen, warum man sich ausbreiten muss und warum nur auf den und den Welten. Andere kommen gar nicht in Frage. Ich kann mal abstellen. Könnt ihr mal ruhig sein da hinten? Hallo? 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 Wir haben hier ein Interview Radio. Seid mal still. So, jetzt stellen wir da an. Danke. Okay, wo waren wir jetzt? Also, die Intelligenz hat sich irgendwann ausgebreitet.
1: <lacht> ja, ein Mann mit einer Resoluten Stimme, du wolltest wissen von mir Ob ich ihn erkenne, ja. ein Schweizer Ein ja. Schweizer, der sehr überzeugt Von sich und seinen Theorien ist Und <lacht> ähm, ja. im Zusammenhang Mit Aliens und außerirdischen Flugobjekten, Tja, wer, wer sollte das Anders sein, als Erich von Deliken?
0: <lacht> ja, also der große alte Mann Der UFO-Forschung Und der Präastronautik Und den Acht hast du getroffen Genau, der ist mittlerweile 88 Jahre Jahre alt. Wow der ja ist noch unterwegs von Stadt zu Stadt, Kleinstadt zu Kleinstadt. Ich habe ihn in Dillingen tatsächlich getroffen, hier in Bayern. Kannst du noch mehr zu ihm sagen? Also du das ist ja auch ein bisschen so deine Generation, wenn ich das mal sagen darf, Na oder? Ja, so ein bisschen? gut 88 der Gute. also da
1: Aber tatsächlich ja, ja. ich habe in meiner Jugend genau. schon von ihm zumindest gelesen und Erinnerungen an die Zukunft hieß. Eines seiner Erfolgsbücher habe ich nochmal nachgegoogelt. Das war das Erste. Also das das war, war
0: sogar der, der glaub ich, der erste Bestseller, der ihm den Durchbruch verschafft hat. Und ja. was für ein Bestseller. Also das muss man schon sagen. Also die Auflage waren irgendwie, glaube 6.000 Stück mhm. und er hat davon dann Millionen verkauft. Mhm. Also und die Erstauflage waren 6.000 genau. Stück. Genau. Ja, ja. Und das ist dann ein Unglück. Ich meine, das passte auch in die Zeit. Also 69 ist ja Mondlandung, also eh die Leute haben sich für den Weltraum und für das Universum da schon sehr interessiert. Und das hat dann sogar so einen Begriff geprägt in Deutschland, nämlich die Dänikitis. Also wie so eine Krankheit. Also jeder war einfach total begeistert und mhm. fasziniert von diesem Buch und von diesen Thesen von ihm. Also Däniken übrigens hat noch nie ein Ufo gesehen, habe ich ihn gefragt. Das ich auch so ich dachte mir so, wenn überhaupt irgendjemand ein Ufo gesehen hat in seinem Leben, dann noch wohl Erich von Däniken. Aber, aber, nee. aber er weiß es. Also
1: er hat keine Zweifel an der Existenz von Außerirdischen, zumindest so, was ich von ihm mitbekommen habe. Und er argumentiert aber nicht immer, sagen wir mal, ganz wissenschaftlich du hast schon gesagt, seine Thesen sind umstritten und er hat auch wirklich keine weiße Weste, muss man sagen also er hat schon ein paar Vorstrafen hinter sich, saß in jüngeren Jahren auch mal im Gefängnis also alles in allem, kann man sagen eine schillernde Figur, wenn man so möchte und du hast ihn getroffen
0: Ja, aber sehr interessanter Typ und wie gesagt, er steht noch auf den Bühnen und erzählt seine Version der Menschheitsgeschichte
3: Ich bin sehr katholisch erzogen worden und war sechs Jahre in einem katholischen Jesuiteninternat. Und ein gläubiger junger Mann, der liebe Gott, war für mich das Größte. In dieser Schule mussten wir auch Bibelübersetzungen machen, lateinisch, griechisch, griechisch, deutsch, von Teilen der, des Alten Testaments. Als Knabe war meine Gottesvorstellung gigantisch. Der liebe Gott, was immer das ist, muss etwas Spirituelles, etwas Geistiges sein. Und bei den Übersetzungen merkte ich plötzlich, der liebe Gott, der uns hier in der Bibel verkauft wird, der ist nichts Spirituelles. Zum Beispiel fährt er nieder auf den Heiligen Berg mit Rauch, Feuer, Beben, Lärm, Gestank. Der ganze Berg erzittert. Bevor er herniederfährt, kommandiert er den Israeliten, sie sollen auf sichere Distanz gehen, sonst würden sie vernichtet. Jetzt hatte ich plötzlich Zweifel an meiner eigenen, anerzogenen Religion. Ich sagte, was reden die? Das kann nicht ein spiritueller Gott sein. Und fing an zu suchen. Und plötzlich kam ich auf die Idee, reden die von Außerirdischen? Und so hat es angefangen. Religionszweifel war der Grund.
1: Das wusste ich nicht. Der Religionszweifel als Grund, in die außerirdischen
0: Branche einzusteigen. Also interessant. Ja, fand ich auch interessant. Also das ist übrigens auch eh so ein Ding. Also ich von Däniken, für den sind die Aliens oder die Außerirdischen wirklich eine gute Macht. Mhm. Weil viele Leute, die auch an Aliens oder UFOs glauben, fürchten sich auch vor denen. Also mhm. es ist dann auch immer so ein Streit. Sind die jetzt gut oder sind die schlecht? Und ich meine, letztendlich ist tatsächlich auch so dieser Alien-Glaube für viele Menschen auch so ein bisschen Religionsersatz. Also auch für Menschen, die normalerweise nicht an Gott glauben. Weil Aliens... Man mag deren Existenz jetzt für unwahrscheinlich halten, vor allem, dass sie da waren. Aber das ist ja so prinzipiell mit einer kritischen wissenschaftlichen Weltsicht schon irgendwie vereinbar. Ja? Hm. Also ich meine, Gott ist ja was Metaphysisches, aber ich meine, die theoretische Möglichkeit, dass es UFOs und Aliens gibt, die ist da. Also man mag die, wie gesagt, für klein halten, aber rein prinzipiell ist es vereinbar. Und ein bisschen, glaube ich, ist das schon dann so Religionsersatz. Und das fand ich dann eben bei Denniken schon sehr interessant. Erich von Denniken, wie gesagt, ein bisschen umstritten. Er verkauft Millionen Bücher, publiziert mittlerweile in dem ja auch umstrittenen Kopfverlag. Und ja, er hat über die Jahrzehnte so Thesen aufgestellt, wie zum Beispiel, dass die Menschen Ergebnis eines galaktischen Zuchtprogrammes sind oder dass die Bundeslade in Wirklichkeit eine Wechselsprechanlage zwischen Moses und einem Raumschiff war und so weiter. Naja, aber vor allem gilt er halt so ein bisschen als der Wegbereiter der Präastronautik. Weißt du, was das ist? Ich gebe zu, ich wusste es nicht, ich habe es in der Vorbereitung
1: gegoogelt jetzt für diese Umbruchausgabe und ich weiß jetzt, da geht es um die graue Vorzeit und dass da Außerirdische schon mal die Erde besucht haben mhm. und die Entwicklung der Menschheit dabei beeinflusst haben und von Denningen war ja auch doch einer der Vertreter dieser These, oder?
0: Genau, also es geht darum, dass halt die Außerirdischen schon da waren und dass die beispielsweise die Pyramiden gebaut haben, also sei es die von Ägypten oder die äh, in, in Lateinamerika. Und äh, ja, Experten weisen diese Thesen zurück. Und naja, es ist dann schon auch so immer so ein bisschen, finde ich, zwiespältig, weil es geht dann natürlich immer um diese Völker irgendwo, denen man das nicht zutraut. Also die These ist nie, dass der, keine Ahnung, der Kölner Dom nur gebaut worden sei mit Hilfe der Außerirdischen, mhm. sondern es geht halt immer so darum, dass irgendwelche Völker, man das denen nicht zutraut, dass sie das hinbekommen haben. Und ich habe immer so das Gefühl, dass das schon eine sehr eurozentrische Sicht ist und auch so eine gewisse Arroganz offenbart. Ne? Also ja. anderen Völkern, wo man sagt, die hätten das ohne Außerirdische gar nicht hinbekommen. Und man dann auch so ein bisschen unterschätzt so diesen menschlichen Einfallsreichtum und das technische Können, was es damals vielleicht schon gegeben haben könnte. Aber... Ich habe ja Erich von Deneken nicht getroffen, um mich mit ihm zu streiten, weil das ist sehr schwierig. <lacht> also es ist sein. wirklich so, also wenn du dann so so ein bisschen äh, Widerspruch machst, das verscheucht ja wie so lästige Fliegen. Mm. Also es ist wirklich, du merkst halt, der Mann, der steht einfach seit, der verbreitet seine These seit Jahrzehnten. ja, Und dem brauchst du hier nicht mit irgendwas kommen. Ja, Da mm. sagt er erstmal hier ganz ruhig durch die Hose atmen, mein lieber ja? <lacht> Freundchen. Also ist sehr schwierig. Also Darüber wollte ich mit ihm gar nicht diskutieren, sondern mich hat tatsächlich interessiert, ob er überhaupt was mitbekommt von diesem aktuellen
3: Hype um UFOs bzw. Das heißt UAPs mhm. und wie er das interpretiert. So, es tut sich etwas und die Öffentlichkeit wird langsam darauf vorbereitet, dass wir nicht alleine sind. Ich kenne zum Beispiel Professor Dr. Avi Loeb. Mhm. Avi Loeb ist ein brillanter Astrophysiker. Ich hatte ihn noch vor sechs Wochen am Telefon. Und der ist, weiß Gott, nicht mit allem einverstanden, was ich sage. Aber er ist auch der Meinung, Außerirdische waren höchstwahrscheinlich mal da. Und er sagt, Erich, ich als Astrophysiker kam mit dem nicht an die Öffentlichkeit. Meine eigenen Kollegen würden mich sofort abschießen. Der Avi dreht durch oder übertreibt es, etc. Wir sind dankbar, dass es Menschen gibt wie Sie, die das in die Öffentlichkeit bringen. Warum soll das in die Öffentlichkeit, wenn von wissenschaftlicher Seite öffentlich erklärt wird, wir sind nicht alleine die sind unter uns, bricht ganz einfach eine Panik raus. Der Mensch hat Schiss, Außerirdische sind doch fremde Wesen, die wollen uns übernehmen, versklaven, ausbeuten, missbeuten, schießt auf die etc., macht Partisanenkampf gegen sie. Der Mensch hat Schiss, er muss langsam darauf vorbereitet werden, der Zeitgeist soll sich ändern und das ist mitten im Gang. Ja,
0: also so zumindest die Interpretation von Erich von Däniken zu diesem UAP-Hype, den wir gerade erleben. Und interessant war auch, dass er Avi Löb erwähnt hat, also eh Erich von Däniken steht auch permanent mit allen in Kontakt und der Papst hat ihn zum Geburtstag gratuliert und was weiß ich. so. Okay, okay. Diesen Avi Löb, das ist tatsächlich ein sehr angesehener Astrophysiker und der sorgt tatsächlich, sagen wir mal, immer wieder mit recht spektakulären Aussagen für Aufsehen. Also vielleicht hast du es mitbekommen, man hat ja kürzlich so Metallkügelchen, im Meer gefunden und da hat dann Avi Löb sofort gesagt, ja, also die haben eine nie gesehene chemische Zusammensetzung und die sind bestimmt in interstellaren Ursprungs. Mhm. Ja, also mhm. Avi Löb hat da in der Richtung schon immer so, haut das schon so die krasseren Thesen raus und Avi Löb war auch der, der meinte oh, um Moore sei ein Sonnensegel, das von Aliens gebaut wurde. U U U U U U U was? <lacht> ich glaube, ich traue es mir nicht mehr auszusprechen, aber das war so ein ähm, Objekt, das äh, ohne erkennbaren Antrieb 2017 durch unser Sonnensystem mhm. geflogen ist. Und das war genau in dem Jahr, wo eigentlich dieser UAP-Hype begonnen hat. Weil am 16. Dezember 2017 erscheint nämlich unter dem Titel Glowing Auras and Black Money, the Pentagon's Mysterious UFO Program, ein Artikel der New York Times und der hat es in sich. Mhm. Die New York Times deckt nämlich auf, dass es von 2007 bis 2012 in den USA ein Programm namens ATIP gab. Ein Geheimprogramm, finanziert glaube ich, mit jährlich 22 Millionen Dollar. Mhm. Und das Ziel dieses Programms war es, naja, äh, UAPs zu untersuchen, zu gucken, ob davon Gefahren ausgehen und so weiter. Also sprich, die US-Regierung hat im Geheimen diese UAPs die ganze Zeit untersucht und das dann auch zugegeben. Also das war so ein bisschen so diese Sensation. Die haben halt gesagt dann, ja, also wir als Pentagon sagen, ja, haben wir gemacht.
1: Okay, ähm,
0: ein geheimes UFO-Programm, aber von denen hat es in den USA zuvor schon andere gegeben, oder? Genau, hat es schon gegeben, aber dann kam dazu, und hier kommt natürlich dann das Internet ins Spiel, dass die New York Times dazu dann auch Videos auf ihre Website gestellt hat von ja, UAPs, die gesehen worden sind, von Piloten vor allem, mhm. die sehr spektakulär waren, diese Videos und die haben dann auch so Namen bekommen. Also Gimbal hieß eins oder Fleer hieß ein anderes und die Washington Post, die hat mit der New York Times zusammen auch diese Geschichte veröffentlicht, die haben dann noch ein drittes Video veröffentlicht, das hieß »Go Fast«. Und diese drei Videos, also ich kann mich noch erinnern, an dem Tag, als es rauskam, da stand Twitter oder UFO-Twitter, also ich mit zu UFO, das stand Lichterloh. Also ist so eine absolute Sensation, weil diese ganzen UFO-Experten oder Gläubiger die sich damit auseinandersetzen, die hatten natürlich schon immer geahnt, dass es sowas gibt. Mhm. Und plötzlich waren die zu sehen, diese Videos. Und die gucken wir uns jetzt mal an oder hören sie uns vielleicht mal an. Also da wäre zum einen dieses Gimbal-Videos, das zeigt sowas Pillenförmiges. Und es dreht sich im Flug um die eigene Achse. Und das Verteidigungsministerium der USA hat gesagt, ihnen ist keine Technologie bekannt, die solche Drehungen vollführen kann. Und jetzt hören wir vielleicht mal rein in dieses gimbel videos Und das wie so zwei Piloten, das kommentieren, die das da halt live sehen. Und ich sage jetzt gleich, die hören sich ein bisschen schlecht an, diese Videos. Das haben halt so Pentagon-Videos an sich. Aber ich glaube, man kann schon so ein bisschen so die Emotionen heraushören. Ja, also ich glaube, man hat jetzt wenig verstanden, deswegen spielen wir das jetzt mal mit verteilten Rollen nach. Oh, oh yeah. Du bist Pilot 1, mein Lieber, und okay. ich bin Pilot 2. Also, okay. los geht's. Oh mein Gott! Die fliegen alle gegen den Wind. Der Wind bläst mit 120 Knoten zum Westen. Guck dir das mal an, Dude. Das ist nicht aus L&S, oder? Also muss man erklären, L und L&S steht für Launch and Steering. Das ist das Radar des Jets. Und da wird dann quasi gefragt, ob die Aufnahmen der Infrarotkamera und die auf dem Radar deckungsgleich sind. Das ist
1: L&S, Dude.
0: Genau, weil dieses UFO wird eben auch von diesem L L&S-System aufgenommen. Das heißt... Zwei Systeme gleichzeitig sehen das und damit verringert sich natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Fehler ist. Also, die Piloten denken erst, das ist ein Fehler und dann sieht das auch dieses zweite Sensording und dann ist man da halt sehr beeindruckt. Okay, also nochmal.
1: Das ist LS,
0: dude. Guck dir das mal an. Es rotiert.
1: Ich glaube, wir ähm, Schauspielpreis verdient. Ja. <lacht> man muss vielleicht auch noch mal kurz beschreiben, was man in dem Video wirklich sieht. Ähm, du hast so kurz angerissen. Ich habe es mir auch noch mal angeguckt. Ähm, eigentlich nur eine Wolkendecke in schwarz-weiß. Also völlig unspektakulär. Aber ein kleiner Punkt, den die Kamera verfolgt. Und weil dieser Punkt eben so klein ist, wird er dann noch etwas herausvergrößert. Aber auch das, da kann man eigentlich auch nicht viel erkennen. Aber dieses Video hat trotzdem für
0: sehr viel Aufregung gesorgt. Genau, du magst darin nur einen kleinen Punkt sehen. Aber viele andere sehen darin die, den Beweis einer außerirdischen Existenz. Hören wir mal in das zweite Video rein, das heißt Go Fast.
3: Oh my okay.
2: dude. Oh, okay. Wow, okay. also,
0: ja, diesmal sparen wir uns das Rollenspiel. Das <lacht> genau. Aber das, man hört ja jetzt auch schon so so ein bisschen ja,
1: die Begeisterung. Äh, die
0: Begeisterung, ja, weil die Piloten sehen ein Objekt und das ist super schnell und dann nutzen sie diese Autotrack-Funktion ihres Radars, um das sozusagen zu zentrieren darauf und dann fangen die es quasi so ein und dann sind sie so begeistert, dass sie es mhm. eingefangen haben und wissen aber nicht, was das ist. Mhm. Also der eine sagt einfach, was ist das? Und der andere sagt, ja, keine Ahnung, Es ist auf jeden Fall sehr schnell. Guck dir an, wie das fliegt, das ist super schnell. Mhm. Und dann brechen die beiden in hysterisches Lachen aus, weil sie nicht wissen, was das ist. Also die US-Piloten sind wirklich vollkommen aus dem
1: Häuschen, das hört man ja, aber hat man das, was da gesehen wurde, dann auch genauer untersucht? Was
0: war das? Ja, es gibt eine Studie der Scientific Correlation for UAP Studies aus dem Jahr 2019 und in der heißt es, die geschätzten Beschleunigungen reichen von fast 100 G bis 1000 Euro. Gehen. Wow. Also kurz zur Erklärung. G ist ja die
1: Erdbeschleunigung. Also die Beschleunigung, die man zum Beispiel erfährt, wenn man aus einem Flugzeug springen würde und es keinen Luftwiderstand gäbe. Bei richtig heftigen Achterbahnfahrten erreicht man 4G und da drückt es einen dann zum Beispiel in den Kurven schon so richtig in den Sitz. Ähm, wer das schon mal mitgemacht hat, weiß das und kennt das und kennt das Feeling vielleicht auch. Und diese Objekte
0: können also angeblich bis zu 1000 G beschleunigen. Ja, und vor allem, es gibt keine Überschallknalle, es gibt keine Anzeichen von übermäßiger Hitze, es gibt keine beobachtbaren Luftstörungen oder Luftaufwirbelungen, und in einem Interview mit der Sendung 60 Minutes, verlinke ich auch in den Show Notes. da erzählt einer der Piloten, dass dieses UAP so schnell beschleunigt hat, dass er es gar nicht mehr einholen konnte. Mhm. Ja, es sei dann vom Schiffsradar erneut erfasst worden, fünf Sekunden später, und die Navy hätte ihren Augen kaum getraut, weil die Distanz betrug in diesen fünf Sekunden knapp 60 Meilen, also knapp 100 Kilometer.
1: Mhm. Okay, Christian, wir haben ein geheimes UFO-Programm. Wir haben mehrere merkwürdige Videos das hört sich also schon
0: tatsächlich interessant an. Ja, und natürlich findet das das Internet sehr interessant. Ja, Sehr, sehr interessant. Aber nicht nur das Internet. Also das Pentagon und die NASA, die beginnen auch solche Fälle systematisch zu erfassen. Und naja, bei diesen ganzen Berichten, die es da jetzt gibt, da sagen die schon, bei den allermeisten Sachen, also ich weiß es nicht die Prozentzahl, aber 95 oder 99 Prozent wissen, was das ist. Aber es gibt halt schon auch so einen gewissen Prozentsatz. Hm der signifikant ist, bei denen sie sagen, ja, wir wissen nicht, was das ist. Okay. Gut, dann gibt es einige, die sagen, okay, die Behörden, die US-Behörden tun es vielleicht wieder auch ein bisschen auf, ähm, vielleicht auch ein bisschen zu großes Ding daraus machen, weil sie halt mehr Geld bewilligt bekommen wollen. Mhm.
1: Aber... Ja, also kommt, kommt dem US-Verteidigungsministerium genau. natürlich gerade recht. Also, und apropos Militär, es gab letzten Winter doch diese Sache mit den chinesischen Spionageballons. Mehrere waren das sogar in den USA und in Kanada gesichtet und auch abgeschossen worden durch das US-Verteidigungsministerium. Und da gab es ja auch Spekulationen, dass diese Ballons vielleicht nicht alle unbedingt von China geschickt worden waren.
0: Ja, also gut, bei dem einen Ballon war das ziemlich klar, aber bei ja. den anderen dann halt nicht. Hm. Und da ist das Internet auch komplett ausgerastet. Da haben natürlich viele gesagt, ja, diese anderen Ballons waren in Wirklichkeit UFOs. Hm. Und das ging dann so weit, dass sich sogar die Streitkräfte der USA irgendwie mit dieser Frage beschäftigen musste. Also ein hochrangiger General hat damals gesagt, wortwörtlich, ich überlasse es den Geheimdiensten und der Spionageabwehr, das herauszufinden. Ich habe zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts ausgeschlossen. Das ist natürlich so eine Aussage. Hm. Die nicht dazu geeignet ist, die Gerüchte jetzt irgendwie einzudämmen. Ja, ja. Und hat natürlich diese ganzen Spekulationen in der UFO-Szene noch weiter angeheizt. Und dann musste sogar das Weiße Haus Stellung zu der Alien-Theorie nehmen. Und eine Sprecherin sagte... Ich weiß, dass es Fragen und Bedenken zu diesem Thema gab, aber es gibt keine, ich wiederhole, keine Anzeichen von außerirdischen oder außerirdischer Aktivität bei diesen jüngsten Abschlüssen. Mhm. Und na klar, wenn die Regierung etwas dementiert, dann glauben manche natürlich gerade erst dran, oder? Genau, und wir müssen es eben in diesem Kontext sehen, dieser ganzen Sache, geheimes UFO-Programm, diese seltsamen Videos und so weiter und so fort. Und dann kommt dann noch was hinzu. Hast du vielleicht mitbekommen, eine Anhörung vor dem US-Kongress von einem UFO Whistleblower oder UAP ich vergesse es immer UAP Whistleblower mhm. namens David Grush, der jetzt im August vor dem US Kongress ausgesagt hat und recht spektakuläre Dinge berichtet hat.
2: Uh, was in the of my of a multi uh, crash and reverse engineering program.
1: Also dieser David Grush war US Geheimdienstmitarbeiter er erklärt in diesem Video bzw. in diesem Auftritt vor dem Kongress Warum er zum Whistleblower wurde, nämlich weil die US-Regierung angeblich viele handfeste Informationen über UFOs oder UAP, Bitte, genau. UAPs zurückgehalten hatte. Grush sagt dann später auch noch, dass es Fundstücke von Aliens gibt, von der die Öffentlichkeit nichts mitbekommen sollte. Wir stellen auch dazu zu diesen Videos natürlich wie gewohnt die Links in die Shownotes Notes. Aber Christian, wenn man sich diese Aussagen dieses Mannes so anhört, da fühlt man sich so ein bisschen an Man in Black erinnert, oder? Also es gibt Aliens, die sind ja auf der Erde. Wir dürfen aber nichts davon wissen, was die US-Regierung verheimlichen will.
0: Ja, genau. Also mein Buch ist ja noch nicht draußen, aber schon jetzt ist es halt so, als diese David-Grush-Geschichte war, da wurde ich dann für Interviews angefragt und was ich davon halte und so. Mhm. Und ich äh, freue mich dann natürlich drüber, weil mich das Thema fasziniert. Aber diese David-Grush-Geschichte, mich hat das nicht so beeindruckt, weil man muss dazu sagen, David Grush hat selber kein UFO gesehen, mhm. sondern er sagt, er hätte mit Leuten gesprochen, die ein UFO gesehen hätten mhm. und die ihm das alles berichtet hätten. Und das ist mir persönlich eine Ecke zu viel. Okay, Also ja.
1: wollte sich vielleicht
0: auch ein bisschen wichtig machen, oder? Das weiß man nicht. Ich meine, vielleicht glaubt das selber, vielleicht ist er auch Teil einer Desinformationskampagne. Das weiß man alles nicht, okay. ja? Also es ist halt immer nur so, ich denke mir, Leute, zeigt mir keine Leute, die mit Leuten gesprochen haben wollen, die ein UFO gesehen haben. Zeigt mir halt einfach das fucking UFO. Mhm. So, dann bin ich beeindruckt. Mhm. Aber mir ist das halt so eine, mir ist das tatsächlich nicht. Ecke zu viel. Und wenn du sagst, Mann in Black, das fand ich nämlich schon einen interessanten Aspekt des Ganzen, weil das schon so ein bisschen so ein fades Licht auf so Transparenz wirft. Nämlich er wurde wohl schon auch stark angegangen, darüber nicht zu berichten und so weiter. Und, ähm, von wem? Also er sagt so von der US-Administration und mhm. so. Also es wurde Druck auf ihn ausgeübt. Damit er es nicht sagt. Genau, damit das nicht sagt. Und tatsächlich glaube ich, ist so dieser Umgang mit diesem ganzen UAP-Thema, da ist schon noch Luft nach oben, was die Transparenz Angeht. Also mhm. auch wenn man das jetzt nicht glaubt, was er so sagt oder denkt, naja, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so der große Scoop. Also man könnte da schon ein bisschen mehr machen, glaube ich, um die Bevölkerung aufzuklären, was man da eigentlich mhm. sieht oder nicht sieht. Okay, also... Ein Whistleblower, der
1: angeblich mit Leuten geredet hat, die UFOs gesehen haben, hört sich alles wirklich noch nicht so handfest an. Aber lass uns doch jetzt mal zu den Fakten kommen. Du hast monatelang zu dem Thema recherchiert. Und ich würde jetzt schon einfach von dir gerne wissen, gibt es deiner Ansicht nach nun UFOs oder
0: UAPs oder nicht? Das beantworte ich dir am Ende. Ah. Erstmal tue ich dich auch auf die Folter spannen, weil jetzt kommen wir vielleicht mal auch ein bisschen zu den Skeptikern und Kritikern. Ja. Der vielleicht Wichtigste, zumindest in den USA, der heißt Mick West. Und Mick West hat eine ganz interessante Biografie, also zumindest für mich. Er war nämlich früher Videospieldesigner. Mhm. Er hat zum Beispiel äh, die Tony Hawk Videospiele gemacht. Das ist, Tony Hawk ist ein Skateboarder, da gab es sehr gute Videospiele, also Skateboard-Videospiele. Mhm. Also wirklich Kultspiele, Spiele, haben sich extrem gut verkauft, waren tolle Spiele. Und an denen hat er gearbeitet. <lacht> das war super spannend. Damit hat er eigentlich sein Geld gemacht und ist bekannt geworden. Und dann hat er irgendwann gesagt, okay, ich kläre jetzt über UFOs auf. Und man fragt sich so, naja, warum jetzt ausgerechnet ein Videospieldesigner, über UFOs aufklärt. Und er sagt selbst, für ihn ist das eigentlich nur logisch.
2: And I think in part, it's because the, the skill sets that you use in investigating UFOs is very similar to, to, to video game programming. There's lots of 3D math in it and lots of uh, kind of graphics and understanding of graphics and pixels and... Uh, Uh, how light works and things like that. So it was it was kind of like a fun way of using my my skills to investigate a subject I was interested in.
1: Hast du gehört, er sagt auch UFOs?
2: Ja,
0: gut. <lacht> <lacht> es ist es fällt uns allen schwer uns daran noch zu gewöhnen, aber das was er sagt ist ja sehr interessant, weil ihm wird oft vorgeworfen, so du bist doch nur Game Designer, wie willst du dem widersprechen, was Piloten sagen, mhm. ja? Und er sagt, na ja, er hat halt als Game Designer halt äh, viel Erfahrung damit, wie sich Objekte in einem dreidimensionalen Raum bewegen. Also Tony Hawk ist übrigens genau so. Das war alles so in so einer 3D-Engine und sowas. Und er hat halt Verständnis für so 3D-Mathematik und wie Licht auch funktioniert und wie man halt den Blick auch manipulieren kann und für optische Täuschungen und so weiter. Und deswegen interessiert ihn das eben auch so sehr. Und tatsächlich, ich meine, Mick West hat eine Internetseite, wo er halt auch immer diese Videos debunkt, also aufklärt, was dahinter stecken könnte. Tue ich auch in die Show Notes packen, da kann man sich das selber anschauen, weil es teilweise auch sehr interessant, also ich kann mich an ein Video erinnern, da war ich mir total sicher, das sieht doch total aus wie ein UFO und dann geht das Video weiter und entpuppt sich dann als Plastiktüte. Ach. Also einfach, weil dieser Winkel einfach so war und, und der ganze Ausschnitt und plötzlich so nach einer Minute, ach so... Und da habe ich auch ein bisschen Respekt bekommen vor, ja, vor optischen Täuschungen und wie, wie leicht man sozusagen selber übertölpelt wird von seinen Sinnen quasi. Und Mick West erreichen jeden Tag irgendwelche UFO-Videos und die schaut er sich dann an.
2: Well, I think, you know, it starts uh, hopefully before you take the video when you when you're setting up what you're going to do. Like a lot of people, uh, the mistake they make when they're taking a UFO-Video, especially at night, is to try to, to zoom in as much as possible uh, onto that And that kind of loses a lot of the surrounding information uh, that's, that's on screen. You, can't, you, need to, you need to be able to see whether the object is actually moving. And if you're kind of moving the camera around like this and you've zoomed in, all you see is a little white dot. So hopefully we get a video that's a bit wider and we can see a bit more context uh, like some other buildings. Also es gibt jetzt auch Tipps, was man tun sollte, um ein gutes Video von einem Ufo
0: aufzunehmen, mhm. äh, wenn man denn eins sieht. Also viele Ufos werden übrigens von Männern gesehen, wenn die draußen auf dem Balkon stehen und eine rauchen, ja, schauen in den Himmel und dann sehen sie irgendwas. Zwei, drei, was, drei Gläser Wein getrunken haben. Ja gut, also sehen sie halt irgendwas, was, ja. was sie nicht verstehen. Und was wichtig ist, ist zum Beispiel, weil das machen dann die meisten, hin zu zoomen. Mhm. Und dann hat man halt am Ende nur dieses Lichtobjekt, aber was viel wichtiger ist, weil man kann das sowieso alles danach noch stabilisieren und man kann da sowieso hinzoomen, auch später noch. Viel wichtiger ist, einen möglichst großen Bildausschnitt zu haben. Die Umgebung. Um, genau, um möglichst viele Informationen zu haben von diesem Bild. Und ja, das hilft dann, Mick West wirklich zu gucken, okay, was verbirgt sich eigentlich wirklich dahinter? Er arbeitet dann auch mit den Metadaten und so. Und ich kann mich noch an eine Szene erinnern, mit diesem Interview. Das habe ich per Zoom mit ihm geführt und hat da plötzlich eine Taschenlampe und hat dann so auf diesem Bildschirm gezeigt und plötzlich hat dieses Licht von der Taschenlampe reflektiert mhm. auf diesem Bildschirm und hat einfach so gezeigt, was halt so typische Dinge sind. Also zum Beispiel, dass halt oft das Licht von einer anderen Lichtquelle halt reflektiert. Zum Beispiel, da ist eine Laterne irgendwo noch auf dem Bild und die das Licht reflektiert und tatsächlich machen halt moderne Handys, haben halt das Problem oder ist eigentlich was Gutes, dass die so Bildstabilisatoren haben. Mhm. Aber diese Bildstabilisatoren, die sorgen eben dafür, dass diese Reflexionen tatsächlich nochmal häufiger vorkommen könnten. Und das ist tatsächlich ein Problem, das gab es einfach vor Jahren nicht. Also dass diese Bildstabilisatoren so verbreitet sind und dass die sozusagen zu neuen Artefakten führen und die dann wiederum die Leute so verwirren, dass sie glauben, ein UFO gesehen
1: zu haben. Was hm, und also, was es ja auch lange nicht gab, ist zum Beispiel Drohnen, die in der Luft rumfliegen und könnten
0: vielleicht auch zu Verwechslungen führen, oder? Genau. Man nennt das in der UFO-Szene immer Stimuli. Also, was, mhm. also so UFO-Stimuli, also das sind eigentlich so Dinge, die für UFOs gehalten werden. Also Drohnen waren zum Beispiel vor 20 Jahren noch keine UFO-Stimuli oder sogar vor 10 Jahren. Da mit dem Aufkommen der Hobbydrohnen drohnen natürlich massiv. Also es gab eine Zeit, da waren diese Laternen und sowas äh, von Grillfesten so Stimuli. Und ja, so Reflektionen können das eben auch sein. Und Mick West vermutet zum Beispiel bei diesen piloten und da hilft ihm vielleicht auch seine Erfahrung als Game-Designer weiter, vermutet er so Grafikglitches, also so Grafikfehler. Ja, Kennen Leute, die Computerspiele spielen, auch recht gut. Und er selbst schließt jetzt übrigens auch gar nicht aus, dass es ein Ufo sein könnte, was die Piloten dort gesehen haben. Aber es steht halt auf seiner Was-könnte-das-jetzt-sein-Liste ziemlich weit unten.
2: Hm. The way to make the list is just everything you can think of that it might possibly be, you put on the list. So if you see something up in the sky, like uh, let's take the the go fast video for example. So you think what might it possibly be? Uh, my, my first thing was it could be a, a bird. Uh, there are some birds that, that soar at high altitude, sit very well. And the next thing that I came up with as a possibility was that it was a balloon. Another possibility is it's some kind of drone. Uh, another possibility is that it's some kind of advanced technology craft, like an anti-gravity flying uh, machine that's you know American or Chinese or Russian. Another possibility is that it's, uh, say, what's called a... A, I guess a crypto-terrestrial might be the word. It's, it's like um, a creature that lives on Earth that hasn't been discovered yet. And so you, you get all these possibilities and you put in maybe an alien spaceship as a, or an alien uh, drone craft or something like that as a possibility. And then you, you take each of these possibilities and you, you do you, you sort them into order.
0: Genau, also kann schon irgendwie ein Ufo sein, aber wahrscheinlicher ist es halt dann doch. Also wenn man so eine Liste macht mit Hypothesen, könnte auch ein Vogel sein, könnte irgendwie geheime Militärtechnologie sein, könnte eine Drohne sein, könnte vielleicht ein Tier sein, was noch nicht entdeckt worden ist und so weiter. Und dann ordnet er das halt so ein an von wahrscheinlich auf unwahrscheinlich und dann ist halt ehrlich gesagt so, hey, ist es jetzt ein Ufo von Außerirdischen, ist halt eher unwahrscheinlich. Und deswegen wissen es nicht, was es ist, aber nur weil man solche Dinge sieht, heißt es eben noch lange nicht, dass Außerirdische hier auf der Welt leben. So, Christian, ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht alle Illusionen genommen. Bisschen. Also ich, ich
1: bin tatsächlich Man-Black-Fan und schaue auch sehr gerne Filme über Ufos und Aliens an und spinne mich da auch sehr gerne rein in solche Fantasien, dass es vielleicht irgendwo anders auch eine Spezies gibt, die uns ähnlich ist oder vielleicht sogar überlegen oder wie auch immer. Also, dass wir zumindest nicht die einzigen sind in diesem großen, weiten Raum, der da draußen ist. Und ähm, ja, aber gleichzeitig ist natürlich, wenn man es rational betrachtet, alles, was man so bislang gesehen und gehört hat, eigentlich eher so, wie du sagst, ja auf der Wahrscheinlichkeitsskala vielleicht weiter oben eine logische Erklärung und weiter unten dann das UFO. Und dass die amerikanische Regierung ähm, UFO-Forschungsprojekte aufgesetzt hat und die geheim gehalten hat, kann man sich auch irgendwie mit allen möglichen Argumenten argumentieren. Das heißt nicht unbedingt, dass es UFOs gibt. Also hm. ich bin vielleicht doch ein bisschen desillusioniert.
0: Ja, ich meine, es ist ja interessant, dass du sagst so, Irgendwo im Universum, dir gefällt der Gedanke, dass es dort auch intelligentes Leben ja. gibt. Und das finde ich ja so, ich meine, die Leute fragen mich dann zum Beispiel, ja, was, also glaubst du an außerirdische oder sowas? Und ich meine, was ist genau die Frage so, weil wahrscheinlich gibt es irgendwo außerirdisches Leben im Universum, ja. Mhm. Die zweite Frage ist aber dann, ist es intelligentes Leben? Und die dritte wäre ja, die dritte, das ist schon bei uns auf der Erde angekommen. Genau. Ja. Und war es vielleicht auf der Erde und ist vielleicht mhm. nicht mehr da? Oder ich meine, was ja zum Beispiel auch sein kann, wenn das schon hier war, sind das wirklich die Aliens, die selber gekommen sind? Heute würde man ja vielleicht eher vielleicht eine künstliche Intelligenz schicken. Hm. Also weißt du, da gibt es ja auch nochmal so verschiedene Abstufungen und Ausprägungen dessen, über was man denn jetzt eigentlich reden soll. Hm. Und mit jedem Schritt wird das, finde ich, unwahrscheinlicher. Und mir persönlich erscheint der Gedanke, dass wir eine intelligente Spezies haben im Universum, die technologisch in der Lage ist, diese riesigen Entfernungen zu überwinden Bock hat, uns zu besuchen. Ich meine, das ist ja das Nächste. Vielleicht sind wir auch vollkommen egal. Ja? Also ich meine, es ist vielleicht das wie bei Anhalter durch die Galaxis, dass wir, wir sind nur ein Hindernis auf der Umgehungsstraße. Ja? So geht das Buch <lacht> los, dass die Erde verschwindet, weil der Umgehungsstraße gebaut werden soll. Vielleicht sind wir denen auch komplett egal. Aber nehmen wir mal das alles an und die Aliens haben überhaupt auch Bock. Also wir gehen ja auch immer von uns selber aus als Menschen. Mhm. Ja, so also, dass wir Lust haben irgendwie neue Planeten zu entdecken. Vielleicht sind die Aliens ja nicht so drauf. Aber nehmen wir das alles mal an dann weiß ich nicht, ob die Allen dann es nicht auch hinbekommen würden, ihre UFOs so zu tarnen, dass wir sie nicht sehen. Mhm. <lacht> da weiß ich dann nicht, ob das wirklich, also wenn es so eine Spezies hat, die so weit fortgeschritten ist, ob die dann daran scheitern, an unserem Radarsystem. <lacht> und deswegen bin ich da sehr skeptisch. Wie gesagt, Chancen gibt es immer. Und trotzdem kann es ja intelligentes Leben geben im Weltall. Das kann etwas Tröstliches sein. Und vielleicht ist es auch ein bisschen gespenstisch, wenn wir uns vorstellen, dass wir auf so einer kleinen Minikugel, die wir übrigens gerade dabei sind, zu verbrennen, durchs Universum schießen. Aber dass sie hier waren, ich persönlich, meine persönliche Meinung halte ich für eher unwahrscheinlich.
1: Dann bin ich froh, dass du hier Licht in die große Verwirrung um UFOs und EUAPs gebracht hast.
0: Ich würde sagen, das war's mit Umbruch Nummer 63. Weitere Informationen bekommt ihr, wie gesagt, in unseren Shownotes. Umbruch gibt es alle zwei Wochen in der ARD Audiothek. Abonniert uns, das würde uns sehr freuen. Am Mikrofon verabschieden sich Christian Schiffer und Christian Sachsen. Halt. Noch ein kurzer Hinweis, in der ARD-Audiothek findet ihr viele andere interessante Podcasts, unter anderem auch der KI-Podcast. Den machen die Kollegen Marie Kilk, fürs Espenlaub und Gregor Schmalzried. Gregor arbeitet ja übrigens auch bei uns in der Netzwerk bei BR24 und in diesem Podcast erklären sie die KI-Revolution. Es gibt den Podcast jede Woche, es ging schon um KI und Liebe, um KI und Arbeit und um die Frage, fand ich sehr interessant, ob uns KI reich machen kann. Diese Woche nehmen Sie sich eine neue Frage vor. Übrigens eine Frage, Christian, die wir hier bei Umbruch auch schon mal thematisiert haben. Stichwort nämlich, die KI tritt zum bayerischen Abitur an. Sie fragen sich nämlich, was bedeutet KI für die Bildung und für die Schule? Der KI-Podcast gibt es jeden Mittwoch neu, eben in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.